2: L'affaire Big Malion est jugée par le tribunal correctionnel de Paris depuis le 20 mai et jusqu'au 22 juin. C'est le dossier des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. D'après l'accusation, un système de double comptabilité a permis de cacher l'explosion des dépenses du candidat, sa formation politique, l'UMP ayant réglé une grande partie de l'addition grâce à des fausses factures. Code Source a choisi de résumer cette affaire aujourd'hui à l'occasion du début du procès avec Pascal Aigret, du service police-justice du Parisien. Reporté à cause du Covid, le procès de l'affaire Big Malion débute finalement le jeudi 20 mai au palais de justice de Paris, ce grand bâtiment de verre situé au nord de Paris, près du périphérique. Pascal Aigret, Nicolas Sarkozy n'est pas là.
0: Non, Nicolas Sarkozy n'est pas là, sa chaise est vide, c'est une chaise rouge, donc on voit bien qu'il n'est pas là. Et il ne l'était pas non plus au faux démarrage du procès à la mi-mars. Mais en droit, il a la possibilité de se faire représenter par son avocat. Et c'est le cas puisque Thierry Herzog, son avocat historique et ami, le représente.
2: L'ancien président de la République vient d'être condamné à de la prison ferme dans une autre affaire le lundi
3: 1er mars. C'est la première fois qu'un président de la 5e République est comme d'une peine de prison ferme, Nicolas pour
0: Nicolas Sarkozy, c'est un deuxième rendez-vous judiciaire, d'autant plus euh, délicat, qu'il a été condamné euh, dans l'affaire dite des écoutes, où Paul Bismuth a euh, trois ans de prison, dont un an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans cette affaire.
2: Pascal Aigret, vous couvrez le procès Big Malion pour le Parisien. Vous allez nous rappeler l'essentiel de cette affaire aujourd'hui dans Code Source. Tout commence pendant la campagne présidentielle de 2012. Le président sortant, Nicolas Sarkozy, prévoit au départ une campagne courte avec peu de meetings.
0: C'est ce que disent certains membres de son entourage qui voulaient une campagne éclair. Il est en fonction, hein. il est président sortant, donc il se déclare assez tard. Et au départ, il était prévu entre 5 et 15 meetings.
2: Mais sa campagne ne prend pas, comme on dit, en janvier, février et mars, les sondages le placent derrière le candidat socialiste François Hollande, ou au mieux au coude à coude, au premier tour, et là, il change de stratégie.
0: Oui, finalement, la campagne s'emballe. À la mi-mars, à peu près, le, le candidat décide qu'il y aura une réunion par jour, qu'il faut qu'il soit très présent. Au final, il y aura 44 meetings, dont d'énormes meetings comme celui de Villepinte, le 11 mars, avec des écrans géants, des salles de retransmission pour les militants, même en province.
3: Les Français n'accepteraient de ma part aucun calcul, aucune hypocrisie. « Aucune lâcheté
0: !» Une scénographie qui le fait apparaître comme l'homme providentiel, donc de très gros moyens.
2: « Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République. » Ces meetings n'auront pas suffi. Le 6 mai, Nicolas Sarkozy perd au second tour face à François Hollande, avec un peu plus de 48% des suffrages exprimés. Le lundi 15 octobre, dans ses bureaux d'ancien président, rue de Méroménil à Paris, il récompense un certain Jérôme Lavrieux.
0: Qui est-il A l'époque, personne ne connaît Jérôme Lavrieux. Euh, Jérôme Lavrieux est pourtant euh, le bras droit de Jean-François Copé euh, à l'UMP et il est également le directeur euh, adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, précisément en charge des meetings.
2: Jean-François Copé qui était secrétaire général de l'UMP euh, à l'époque et donc ce jour-là, Jérôme Lavrieux est distingué.
0: Oui, ce jour-là, Jérôme Lavrieux reçoit l'Ordre national du mérite des mains de Nicolas Sarkozy. Tout le monde chante les louanges de cet homme de l'ombre.
3: C'est un moment que nous allons vivre ensemble autour de Nicolas Sarkozy, qui sera l'occasion de dire toute la reconnaissance à Jérôme Lavrieux et à toute l'équipe qui l'a entouré pour la fantastique campagne que nous avons menée.
0: Il apparaît comme un homme clé, un homme de l'ombre, mais clé pour la campagne.
3: C'est un signal qui est envoyé en reconnaissance de cette période qui a été une période où tout le monde a mis les mains dans le cambouis et Jérôme a été le premier d'entre ceux-là.
2: L'année suivante, le 4 juillet 2013, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy sont rejetés par le Conseil constitutionnel. Pourquoi
0: Parce que la Commission nationale des comptes de campagne a constaté un dépassement de euh, précisément 363 000 euros, un dépassement du plafond légal qui était de 22,5 millions.
2: Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour l'ancien candidat Nicolas Sarkozy
0: La conséquence, c'est que normalement, quand on respecte le plafond, on obtient une contribution de l'État euh, qui était là de l'ordre de 10 millions d'euros. En l'occurrence, puisqu'ils ont dépassé et qu'ils n'ont pas respecté les plafonds, ils doivent rembourser ces 10 millions d'euros et également la somme qui a dépassé les 400 000 euros.
2: C'est un coup dur pour l'UMP et du coup, pour renflouer les caisses du parti, une souscription est lancée dans la foulée. Une souscription qu'on va surnommer le sarcoton. Et le dimanche 8 septembre, Jean-François Copé, désormais président de l'UMP, annonce que 11 millions d'euros ont été levés au total.
3: Lorsque j'ai décidé de lancer une grande souscription nationale pour surmonter cet obstacle financier, les Français ont répondu massivement à l'appel.
2: Pascal Aigret, le 27 février 2014, l'hebdomadaire Le Point sort une affaire. Le titre en couverture du Point... L'affaire Copé.
0: L'article parle d'une société de communication proche de Jean-François Copé, Big Malion, dirigée donc par deux anciens amis politiques de Jean-François Copé. Cet article du point sous-entend que Jean-François Copé aurait fait travailler ses amis pour la campagne avec des coups faramineux et donc que cela aurait contribué à vider les caisses de l'UMP.
2: C'est ce qu'affirme Le Point, qui a eu accès aux factures remises à la commission des comptes de campagne. Selon l'hebdomadaire, cette entreprise et sa filiale auraient empoché 8 millions d'euros grâce à des services surfacturés concernant la vidéo et l'éclairage des meetings.
0: La justice enquête à partir de là Oui, la justice ouvre une enquête préliminaire et les policiers vont commencer à travailler sur ce, cette affaire.
2: Quatre mois plus tard, en mai, le journal Libération publie à partir du 15 mai une série d'articles qui racontent une toute autre histoire, le premier de ces papiers est titré « Les folles factures de l'UMP ».
0: Oui, la, la jeunesse de Libération a eu accès à des factures qui montrent que l'UMP a réglé, semble-t-il, une vingtaine de millions d'euros à Big Malion pour des événements dont certains seraient des événements fictifs, de fausses conventions.
2: Cette nouvelle enquête vise des conventions organisées pour l'UMP entre janvier et juin 2012 en pleine campagne électorale. 55 événements payé à la
0: société Big Malion. Là, ça ne met plus en cause forcément directement Jean-François Copé, ou euh, en tout cas, ça sous-entend pour la première fois l'existence d'un système de fausse facturation, parce que des factures auraient été établies sur des événements qui n'auraient pas existé, notamment des conventions, des conventions bidons.
2: Le lundi 26 mai, au lendemain des élections européennes qui viennent de se dérouler le dimanche, des perquisitions sont menées au siège de Big Malion et de l'UMP notamment.
0: Oui, les enquêteurs cherchent des preuves matérielles, des documents, des factures, des comptes. Et euh, ils perquisitionnent aussi l'association de financement de l'UMP et le micro-parti de Jean-François Copé.
2: Vers 17h, l'avocat de Big Malion, maître Patrick Maisonneuve, tient une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il dit devant les caméras
0: Patrick Maisonneuve, qui est l'avocat de Big Malion, prend la défense de Big Malion en disant que s'il y a eu des irrégularités, des décisions irrégulières, ça vient de l'UMP. Donc il charge plutôt le, le parti.
2: Ils étaient sous une contrainte, parce qu'à partir du moment où on leur a dit, du côté de l'UMP, que soit ils libellaient les factures au nom de l'UMP, sous libellé convention, et ce n'est pas Big Malion qui a inventé les intitulés des conventions. Big Malion, il ne peut pas savoir s'il y a une convention à tel ou tel, ou tel endroit. Et donc c'était ça où ils n'étaient pas payés. Eux, ils doivent payer leurs sous-traitants, il y a plusieurs millions qui sont en jeu. Soit ils acceptent, soit ils refusent. S'ils refusent, ils ne paient pas leurs sous-traitants et leur entreprise est morte.
0: Il explique que Big Malion s'est sans doute retrouvé euh, piégé, puisque eux devaient régler leurs fournisseurs.
2: Les avocats de Big Malion vont remettre aux enquêteurs une clé USB
0: oui, cette clé USB, c'est un élément matériel très important. Elle est remise aux enquêteurs par le cabinet Maisonneuve et elle comprend plusieurs fichiers où apparaissent des comptes qui avèrent l'existence d'un système de double comptabilité. En clair, il y a d'un côté ce qui aurait dû être facturé et ce qu'il a été réellement. Un meeting qui a coûté, euh, par exemple, 600 000 euros, va apparaître comme ayant euh, coûté 300 000. C'est-à-dire que c'est sous-évalué sur une prestation qui, souvent, a été effectivement réalisée par Big Manu.
2: Quelques heures plus tard, un personnage au cœur de cette affaire et sur le plateau de BFM TV, c'est Jérôme Lavrieux, élu la veille eurodéputé, l'ancien directeur adjoint de la campagne Sarkozy et directeur de cabinet de Jean-François Copé. D'abord, Pascal Aigret, comme l'avocat maître Maisonneuve, il explique ce qu'il s'est réellement passé selon lui.
0: Ce que dit Jérôme Lavrieux, euh, qui, sur le plateau de BFM TV avec Routel Criff, c'est que euh, oui, euh, il y a eu un problème d'explosion des dépenses de la campagne
3: pas une affaire du financement, c'est plutôt les dépenses de la campagne qui ont explosé et qui ont été beaucoup plus importantes que ne le permettait le volume du compte de campagne autorisé.
0: Que cette campagne s'est emballée un peu comme un TGV, que personne n'a tiré la sonnette d'alarme et qu'il n'en a pas eu le courage, lui non plus.
3: Il y a eu un engrenage irrésistible d'un train qui file à grande vitesse et... Les personnes qui auraient dû tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. Je suis sans doute une de ces personnes, sans avoir été la seule personne dans le wagon, bien sûr.
0: Il dit qu'il n'y a pas eu de malversation financière, qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais que c'est une affaire de financement politique.
2: À plusieurs reprises dans cette interview, il semble très ému.
0: Il est très ému. Il, ce sont un peu des confessions en direct. Il sait que sa carrière politique va être brisée. Il sait qu'il va être entendu par les enquêteurs, par le juge. Il apparaît effectivement très fragile.
3: J'aimerais bien pouvoir dormir. Je ne me suis pas engagé pour faire fortune. Je n'ai jamais fait ça pour me foutre du fric dans la poche.
2: Qu'est-ce qu'il dit à propos de Nicolas Sarkozy et de Jean-François Copé
0: il dédouane et Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé en disant que il ne leur a jamais parlé de ce problème ni à l'un ni à l'autre.
3: J'ai fait part plusieurs personnes de mon sentiment, comme quoi on aurait du mal à boucler tout ça.
0: Vous n'avez pas été entendu.
3: Je n'ai pas été entendu. Je précise bien que je n'en ai fait part ni à Nicolas Sarkozy ni à Jean-François Copé. Pascal
2: Aigret, l'enquête va durer trois ans. Quelle est sa conclusion en résumé
0: en résumé, sa conclusion, c'est qu'un système de fraude a été mis en place pour euh, dissimuler l'explosion des dépenses euh, de la campagne de Nicolas Sarkozy et faire semblant bah, de rester dans les clous du plafond euh, légal des 22,5 millions d'euros.
2: Et donc, le but, c'était de faire payer à l'UMP une grosse partie de la campagne du candidat Sarkozy, c'est ça
0: Oui, le, le but, c'est en fait de faire disparaître des sommes très importantes et de dissimuler le dépassement en les escamotant du compte de campagne de Nicolas Sarkozy et de l'association de financement qui devait normalement régler tout ça. Bon, c'est un système assez compliqué parce que comptable, mais avec des fausses factures, des faux devis, des événements surfacturés... Même s'ils ont réellement eu lieu, ou des événements carrément fictifs.
2: Et d'après l'enquête, il y a eu une autre façon aussi d'alléger le bilan de la campagne de Nicolas Sarkozy
0: Oui, parce qu'apparemment, avant euh, la clôture des comptes de campagne à l'UMP, euh, ils se sont rendus compte que ça dépassait quand même un petit peu. Et ils ont carrément escamoté euh, des factures de location de salles, de transport, de militants, pour un montant de 3,5 millions d'euros. Au total, de quel montant on parle Au total, on parle de 20 millions d'euros, 19,8 millions exactement selon les calculs du juge d'instruction. Ce sont des sommes qui auraient dû ne pas être dépensées, puisque ça n'était pas dans les clous du plafond électoral. Et ça veut dire qu'au total, Nicolas Sarkozy a dépensé pour sa campagne 42,8 millions d'euros.
2: Alors que normalement, pour un candidat qui va jusqu'au second tour, c'est limité à combien
0: C'est limité à 22,5 millions d'euros, donc on est quasiment au double.
2: Et donc, pour être clair, hein, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de qui que ce soit
0: Non, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de qui que ce soit. Pourtant, les enquêteurs ont cherché, notamment parce que euh, l'entourage de Nicolas Sarkozy, voire euh, Nicolas Sarkozy lui-même, disait « mais où est passé l'argent Où sont passés ces 20 millions » Sous-entendu, euh, ça aurait servi euh, de trésor de guerre à Jean-François Copé, euh, qui entendait à l'époque se lancer euh, éventuellement dans la bataille, lui aussi, des présidentielles. Et donc,
2: il y a eu des vérifications et Jean-François Copé a été blanchi par la justice.
0: Jean-François Copé a bénéficié d'un non-lieu. Le juge a considéré qu'il n'avait pas été au courant de tout ce système.
2: En février 2017, 14 personnes sont renvoyées devant la justice. Les 14 qui sont donc jugées en ce moment par le tribunal correctionnel de Paris, avant de parler de Nicolas Sarkozy Pascal Aigret, qui sont les 13 autres prévenus.
0: Les 13 autres prévenus sont d'abord les dirigeants de Big Malion et de sa filiale, il y a aussi d'anciens cadres de l'UMP dont Jérôme Lavrieux. Il y a également l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, Guillaume Lambert et puis les deux responsables de l'association de financement et les experts comptables. Quelle peine est-ce qu'ils encourent Ils encourent entre 3 ans et 5 ans de prison ferme pour des délits tels que la fraude, abus de confiance et escroquerie.
2: Nicolas Sarkozy, lui, pour quel motif il comparait précisément
0: Nicolas Sarkozy, lui, est renvoyé pour financement illégal de campagne électorale. Il encourt un an de prison et 3750 euros d'amende, c'est-à-dire la peine finalement la plus faible de tous les prévenus du procès.
2: Pascal Aigret, est-ce que l'enquête a permis de prouver que Nicolas Sarkozy a fait quelque chose d'interdit
0: pour l'accusation, Nicolas Sarkozy a fait quelque chose d'interdit puisqu'il a donc opéré ce financement illégal. Mais le juge estime qu'il a bénéficié du système, qu'il n'en a pas été l'organisateur, pas l'initiateur et qu'il n'en avait pas connaissance. En revanche, il a laissé filer les dépenses en dépit de deux notes d'alerte pendant la campagne, le 7 mars et le 26 avril, deux notes d'alerte des experts comptables dont lui dit qu'il ne se souvient pas, qu'il a peut-être oublié qu'on les lui avait montrées.
2: Les juges d'instruction étaient deux à enquêter sur cette affaire et à la fin, ils n'étaient pas d'accord sur le fait de juger ou non Nicolas Sarkozy
0: L'enquête sur euh, cette affaire a été euh, conduite par euh, deux magistrats, deux juges d'instruction. Il y avait Serge tourner et puis euh, Renaud Van Ruyenbeek. Et à la fin de leur travail d'enquête, ils euh, signent ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi euh, devant le tribunal correctionnel, qui est en fait l'acte d'accusation, qui explique les charges euh, et tout ce qui est retenu euh, contre les uns euh, et les autres, ou pas. Et effectivement, le juge euh, Van n'a euh, pas signé cette ordonnance. Il n'a jamais euh, expliqué lui-même la raison. Il est quand même tenu au secret aussi de ses décisions, d'autant qu'il n'y avait pas eu le procès. Mais c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit qu'il ne voulait pas signer parce qu'il n'était pas d'accord sur le renvoi de Nicolas Sarkozy.
2: Récemment, chez nos confrères de France 2, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, le préfet Guillaume Lambert, a affirmé qu'il avait bien informé le candidat du coût trop important de la campagne.
0: Oui, Guillaume Lambert, qui est pourtant un des euh, fidèles de Nicolas Sarkozy, qui le demeure, explique qu'il a euh, donné à, à voir à Nicolas Sarkozy ses fameuses notes, et en particulier l'une, celle d'avril, qui était euh, explicitement destinée au, au candidat.
3: Moi, moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, cette note, elle lui est destinée et comme toutes les notes qui étaient destinées, je lui ai passé, je lui en ai également parlé. Et par ailleurs, encore une fois, j'ai évoqué euh, oralement avec lui la nécessité de piloter euh, finement la fin de la dépense de la campagne du point de vue budgétaire, puisque euh, il fallait éviter d'entamer la marge de sécurité.
2: Nicolas Sarkozy a promis de venir à l'audience le concernant directement. Son interrogatoire est prévu la semaine du 14 juin. A priori, comment est-ce qu'il va se défendre
0: mm. On peut penser qu'il va expliquer qu'il n'était pas au courant de ces deux notes, qu'il était candidat avant tout et qu'il n'avait pas le temps, ce que devaient faire d'autres à sa place, de se pencher sur les comptes de sa campagne. Il y a aussi cette question, est-ce qu'il va de nouveau essayer de dire « il y a un autre responsable qui n'est pas moi mais qui est Jean-François Copé
2: ». Pascal Aigret, est-ce que l'enquête a permis de déterminer précisément qui a pris la décision de faire des fausses factures dans l'affaire Big Malion
0: non, c'est une question que l'enquête a, a laissée en suspens. On ne sait pas qui a décidé de mettre en place euh, ce système de double comptabilité. Euh, on ne sait pas euh, qui euh, en a été le concepteur, l'initiateur et le responsable. D'autant que tous les prévenus euh, ont tendance à se renvoyer la balle entre ceux qui nient, entre ceux qui disent euh, c'est parti de l'UMP, d'autres qui disent c'est parti de Big Malion. Donc le procès va essayer d'éclaircir tout ça.
2: Merci à Pascal Aigret. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert et Marion Botorel. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.